بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے آسمانوں میں ہے یعنی ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطا اور برائی سے پاک ہے اس کی ذات پاک ہے اس کی صفات پاک ہیں اس کے افعال پاک ہیں اور اس کے احکام بھی خواہ تکوینی احکام ہوں یا شرعی سراسر پاک ہیں یہاں سبحا سیغے ماضی استعمال کیا گیا ہے اور بعض دوسرے مقامات پر یوسبو سیغے مزارے استعمال ہوا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق و رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا زبردست دانا ہے اصل الفاظ ہیں ہوا العزیز الحکیم لفظ ہوا کو پہلے لانے سے خود بخود حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی عزیز کے معنی ہیں ایسا زبردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے اس کی تخلیق اس کی تدبیر اس کی فارماروائی اس کے احکام اس کی ہدایات سب حکمت پر مبنی ہیں اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی مقتدر جبار اور زو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ حکیم علیم رحیم غفور وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو جاہل ہو بے رحم ہو درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو بخیل ہو اور بدسیرت ہو تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے یا بخیل اور تنگ دل ہے یا بدخو اور بد کردار ہے طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ 
اس کے حکیم و علیم اور رحیم و غفور اور حمید و وہاب ہونے کا ذکر لازمن کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو خدا اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے علیم بھی ہے جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے رحیم بھی ہے اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا غفور بھی ہے اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردگیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی و درگزر کا معاملہ کرتا ہے وہاب بھی ہے اپنی ریت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے اور حمید بھی ہے تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت یعنی سوورینٹی کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو کوئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازمن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان جاہل بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم و فساد ہوگی اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بےعیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو سرے سے پوری نو انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے اجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی نفسانیت خوف لالت خواہشات تعصب اور جذباتی رضا و غضب اور محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے حکیم و علیم ہے رحیم و غفور ہے اور حمید و وہاب ہے له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے 
وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے مخفی بھی یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے کیونکہ حواس سے اس کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار عقل و فکر و خیال تک اس کی کن و حقیقت کو نہیں پا سکتے اس کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں جنہیں امام احمد مسلم ترمیزی اور بحقی نے حضرت ابو حریرہ سے اور حافظ ابو یالا مسلی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے انتل اول پلیس قبل کا شعی ان و انتل آخر پلیس بعد کا شعی ان و انتل ظاہر پلیس فوق کا شعی ان و انتل باطن پلیس دون کا شعی یعنی تو ہی پہلا ہے کوئی تجھ سے پہلے نہیں تو ہی آخر ہے کوئی تیرے بعد نہیں تو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں تو ہی باطن ہے کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے خلود اور ابدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بات کیسے نپ سکتی ہے کہ اللہ تعالی آخر ہے یعنی جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ کل شعی ان حالکن اللہ وجہ سورہ القصص آیت اٹھاسی یعنی ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے تو اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہیں جنت اور دوزخ میں کسی کو خلود اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرمائے گا یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک وہ موجود رہ سکتے ہیں هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهي هي جسن آسمانو ورزمين کو چھے دنو مي پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے عرش پر جلوہ فرما ہوا یعنی کائنات کا خالق بھی وہی ہے 
اور فرما روا بھی وہی جو کچھ اس میں چڑھتا ہے بلفاظ دیگر وہ محض کلیات ہی کا عالم نہیں ہے بلکہ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے ایک ایک پتی اور کوپل جو زمین سے پھوٹتی ہے بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی نگاہ میں ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں سے کوپل نکالتا ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں پہنچی ہے تبھی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے اسی پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو زمین میں جاتی اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتی اور اس سے نازل ہوتی ہیں ان سب پر اللہ کا علم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ تدبیر اور ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقے سے انتظام کیسے ممکن ہے جہاں بھی تم ہو یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم اس کی قدرت اس کی فرما روائی اور اس کی تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو زمین میں ہوا میں پانی میں یا کسی گوشہ تنہائی میں جہاں بھی تم ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو وہاں تمہارا زندہ ہونا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے تمہارے پھیپڑے اگر سانس لے رہے ہیں تمہاری سماعت اور بینائی اگر کام کر رہی ہے تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پرزے چل رہے ہیں اور اگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بقا کا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلى اللہ ترجع الامور وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهي رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے اس کے رسول پر یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے بلکہ بات کی پوری تقریر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا ساتھ طرز عمل اختیار کرنے سے 
پہلو تہی کر رہے تھے ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراً ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد کی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنا حصہ ادا کرو اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا اس کا درجہ ان لوگوں سے بلندتر ہوگا جو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ انتہائی اس لیے فہوائے کلام کے لحاظ سے یہاں آمن و بلّہ و رسول ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے خرچ کرو اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ آیت نمبر دس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اس جد و جہد کے مصارف میں حصہ لینا ہے جو اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سربلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا تھی خاص طور پر دو ضرورتیں اس وقت ایسی تھیں جن کے لیے اسلامی حکومت کو مالی مدد کی سخت حاجت درپیش تھی ایک جنگی ضروریات دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو سہارا دینا جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عرب کے ہر حصے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور آ رہے تھے مخلص اہل ایمان ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر اتنا بوجھ برداشت کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسط سے بہت زیادہ تھا اور اسی چیز کی داد ان کو آگے کی آیات دس بارہ اٹھارہ اور انیس میں دی گئی ہے لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکثرت اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفر و اسلام کی اس کشمکش کو محض تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے اور اس بات کا انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کچھ حقوق بھی ان کی جان و مال پر عائد ہوتے ہیں یہی دوسرے قسم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ سچے مومن بنو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تم کو خلیفہ بنایا ہے اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے تم بذات خود اس کے مالک نہیں ہو اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ تمہارے تصرف میں دیا ہے لہذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے دریغ نہ کرو نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جبکہ یہ تمہارے قبض و تصرف میں ہے اسے خدا کے کام میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے ترمزی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا حضرت عائشہ نے عرض کیا ماں بقیہ اللہ کتفہ یعنی ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا فرمایا بقیہ کلوہا 
غیر قطفہ یعنی ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے فرمایا ان تصدق ون تصحیح شہیح تخش الفقر و تعمل الغنا ولا تم ہل اتا ازا بلغت الحلقوم قلتا لفلان قزا و لفلان قزا وقت کان لفلان یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے بخاری و مسلم ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وہ لقم مال کا اللہ ما اکلتا و افنیتا او لبستا ف ابلیتا او تصدقتا ف امدیتا وما سوا ذالک فضاحبن و تارک الناس یعنی آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے مسلم مال خرچ کریں گے یہاں پھر جہاد میں مال خرچ کرنے کو ایمان کا لازمی تقاضا اور اخلاص فی ایمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے بلفاظ دیگر گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر مال صرف کرنے سے جی نہ چرائے وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو دعوت دے رہا ہے یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے عہد لے چکا ہے بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ضروریت کو نکال کر لیا گیا تھا اور بعض دوسری مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے وزکرو نعمت اللہ علیکم و میفاق الزی واسقم بہی ازقل تم سمینا و توانا و تق اللہ ان اللہ علیم بذات صدور سورہ المائدہ آیت سات
یعنی یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اور اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے حدیث میں حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السم و تعت نشات والکسل و النفقت فل عسر ولیسر و المر بالمعروف و نئی انل منکر و النقول فلّہ تعالی ولا نخاف المت العم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سم و تعت پر قائم رہیں گے خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے مسند احمد وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے میراث اللہ ہی کے لیے ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے ایک دن تمہیں لازمن اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوگے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے 
وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے یہی بات ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے قل ان ربی اب رزق لمیشا من عباد ہی و یقدر الہ و من شعن وہ یخلف ہو وہ خیر الرازقین سورہ سبا آیت انتالیس یعنی اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے اچھے وعدے فرمائے ہیں یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازمن بلندتر ہے کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کے خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے مفسرین میں سے مجاہد قطادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ سمراد صلح حدیبیہ ہے پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے مگر لوکان لہدم جبل امن ذہبن فن فقو ماں ادر کم مدن احدکم ولا نصیف ہو یعنی ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردوے ابو نعیم اسفہانی نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت انس سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا دوران نزاع میں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دون کی لیتے ہو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ عہد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے کیونکہ حضرت خالد اسی صلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خواہ صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو 
اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانے لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں اس سے باخبر ہے یعنی اللہ جس کو جو اجر و مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ عمل کیا ہے اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے